0: Este episódio de Café das Seis é um oferecimento de C6 Bank. C6 Bank. É da sua vida. Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Café das Seis, o nosso podcast diário aqui dos 6 minutos, onde você fica sabendo das notícias mais importantes do dia. O governo de São Paulo anunciou hoje mais cedo que as aulas presenciais na rede de ensino paulista devem começar a ser retomadas em setembro. O plano terá três fases e estará diretamente relacionado às condições de saúde no Estado. As indicações anunciadas hoje valem para a rede municipal, estadual e privada e deverão ser aplicadas para o ensino básico, para as universidades e também para a educação complementar. Eu vou explicar direitinho como que foi esse anúncio. Na fase 1, 35% dos alunos voltarão para as salas de aula, mantendo um distanciamento de 15 um metro e meio e usando máscaras. Os outros 65% dos estudantes continuarão tendo aulas pela internet, que deverão ter o mesmo conteúdo que foi dado presencialmente. Na fase 2 do programa, 80% dos alunos retornam para os locais de ensino e na terceira e última fase a adesão será de 100% dos estudantes. E como será o avanço dessas fases? O secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, explicou que as aulas só poderão voltar quando todo o estado estiver com a pandemia mais controlada. Você lembra daquele plano de relaxamento de quarentena que foi anunciado pelo governo no final do mês passado? Pois é, de acordo com aquelas diretrizes, o estado foi dividido por regiões e cada região foi autorizada a reabrir parte do comércio de acordo com o número de pacientes internados por coronavírus e também de acordo com a taxa de contágio. Hoje, a maior parte do estado está na fase 2 do plano de quarentena, a chamada fase laranja. Algumas partes do interior, como a região de Araraquara e Barretos, estão na fase vermelha, a que impõe regras mais rígidas. E por que, que eu estou dizendo isso? É que as aulas presenciais nas escolas só poderão começar a voltar quando todo o estado de São Paulo estiver na fase amarela, Reforçando, hoje, nenhuma região está nesse nível. No entanto, a expectativa do governo de São Paulo é que no meio de agosto a situação comece a melhorar. A ideia é que a etapa 1 do plano de retomada de aulas, que levará 35% dos alunos para as salas de aula, comece no dia 8 de setembro. O sindicato, que representa as escolas particulares, criticou o governo paulista e disse que o setor está pronto para a retomada das aulas antes de setembro. Em nota, a entidade disse que as instituições privadas não têm culpa se a rede pública de ensino não está preparada para receber os alunos presencialmente. É importante lembrar que São Paulo só tem visto o número de casos de coronavírus aumentar. Já há mais de 200 mil pacientes notificados com a doença e o número de mortes superou os 13 mil. Parece um cenário bem distante da tranquilidade, né? Ontem à noite, terça-feira, as autoridades financeiras barraram a ferramenta de pagamento online do WhatsApp. Pois é, o Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o KD, decidiram suspender as transferências feitas pelo aplicativo. Lembrando que, na semana passada, o Facebook, dono do WhatsApp, anunciou que o Brasil seria o primeiro país no mundo a contar com essa nova forma de pagamento. Mas a iniciativa não durou muito tempo, né, nos documentos que justificaram o bloqueio as autoridades relataram a preocupação com o alto número de usuários do WhatsApp no país, o que poderia bloquear a entrada de novos concorrentes no setor e criar uma espécie de monopólio. Outra questão é que outras ferramentas de pagamento instantâneo poderiam ser sufocadas pelo WhatsApp, o que deixaria poucas opções para os clientes e os consumidores. Nós apuramos também que as autoridades monetárias ficaram muito descontentes com a falta de diálogo do Facebook. De acordo com uma fonte ouvida pelos 6 minutos, o dono do WhatsApp sequer procurou o KD para saber se poderia colocar a ferramenta no mercado. Pois é, e a Cielo, que era grande parceira do Facebook na empreitada, anunciou hoje que suspendeu todos os pagamentos pelo aplicativo de mensagens. A parceria tinha animado bastante os investidores na semana passada, que viam um potencial para a Cielo crescer bastante por meio da parceria com o WhatsApp. Diante do balde de água fria, os papéis da empresa de pagamentos caíram quase 13% nessa quarta-feira. E um outro assunto bem comentado no mundo financeiro hoje foi a nova campanha do Itaú sobre investimentos. Nos vídeos divulgados hoje, o maior banco privado atacou as corretoras e questionou de forma indireta o modelo de agentes autônomos de investimento. E aqui vale só um detalhe importantíssimo. A corretora que ficou muito conhecida por seus agentes autônomos é a XP Investimentos, e o Itaú é dono de quase metade da XP, ou seja, foi um grande fogo amigo. Na campanha, três assessores de investimento do Itaú Personalité dizem que as carteiras de investimento são montadas de acordo com o interesse do cliente, pois a remuneração desses assessores não depende do produto que é ofertado. Só para explicar aqui. Um grande argumento de quem critica o modelo das corretoras é que o agente autônomo acaba indicando as aplicações que rendem uma comissão maior para ele e não necessariamente um rendimento maior para o investidor. Mas você achou que a XP ia deixar barato? Bom, o fundador e dono da maior corretora independente de investimentos brasileira, Guilherme Benchimol, publicou um texto no LinkedIn dizendo que a campanha só evidencia que o Itaú não consegue mais competir com as corretoras. E ainda, ironizou o slogan do bancão, o dono da XP disse, abre aspas, se tem uma coisa que o Itaú não é e nem nunca foi, é ser feito para você, fecha aspas. Agora um último assunto do dia, em jogo rápido. A pandemia do coronavírus afetou a renda de muita gente, mas as contas não deixaram de chegar. Aí não tem jeito, né? A inadimplência só tem aumentado nos últimos meses. Nós conversamos com especialistas para saber quais contas você deve priorizar se o dinheiro ficar curto demais e não der para pagar todas as contas. O conselho mais importante é quitar as dívidas que têm juros altos, como por exemplo o cartão de crédito. O cheque especial é outra bomba com o potencial de virar uma bola de neve caso não seja pago. Agora, caso você tenha pago essas dívidas problemáticas e sobrou um dinheirinho, é hora de priorizar as contas que podem gerar problemas de fornecimento de serviço. Um exemplo é a do aluguel ou do condomínio. Embora o despejo só seja possível depois de um período maior de inadimplência, essas são contas capazes de tirar o sono, por isso é recomendável também pagá-las se for possível. Já o fornecimento de água e luz não podem ser cortados durante a pandemia, por determinação dos governos estaduais e municipais. No entanto, é importante lembrar que essas dívidas elas se acumulam e que um dia a conta sim vai chegar. Todas as dicas sobre como organizar o orçamento em caso de aperto estão lá no 6minutos.com.br. Bem, então esses foram os principais destaques de hoje. Para mais notícias, acesse o nosso site e eu volto amanhã. Tchau! Já pensou ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro? Já pensou um cartão com pontos que não inspiram? E já imaginou ter só o que você precisa sem entrelinhas, nem pagar pelo que não usa? Já pensou se tivesse um banco que fosse exatamente do jeito que você quer? A gente pensou. Chegou o C6 Bank. O banco que quer fazer parte da sua vida sem tomar conta dela. Baixe o app e abra seu banco. C6 Bank é da sua vida.